0: врачи это кто-то хороший красивый кабинет я в белом халате со стетоскопом иду по коридору значит а это страшно так это даже отдохнул с вами
1: что я пойду буду врачом либо хирургом либо ветеринаром да. получается медик это творческая профессия я конечно а да меня не знают. Всем привет! С вами подкаст «У кого не хватает экспертизы». Меня зовут Маша Шаталова, и я работаю рекрутером в рекрутинговом агентстве «Айтива». А меня зовут Аня Журомская, и я там работаю офис-менеджером. Цель нашего подкаста — рассказать о разных профессиях, о том, как до них добраться, как поменять свою жизнь, если очень хочется, и как развиваться, если сильно приспичило. А сегодня у нас в гостях Евгения Михайловна Патракеева, главный врач клиники «Фомина» в Санкт-Петербурге и эндокринолог. Здравствуйте, Евгений Михайловна. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим, является ли работа врачом творческой. Да, как работать с пациентами и как сохранять себя, помогая им. <звук> у каждого, мне кажется, есть в анамнезе прекрасные истории страшных посещений. Чаще не одна. Чаще не одна, да. <звук> <звук> да, я просто сегодня как раз слушала подкаст с Дмитрием Фоминым. <звук> вот, и пыталась вспомнить, ну, у меня... Первое основное – это стоматологи. С детства я прям до сих пор в родном городе буду строить маршрут так, чтобы мимо клиники-то не проходить. Просто желательно. Вот и так, ну, вроде бы везло на самом деле.
0: Ну, основные травмирующие специальности традиционные – это стоматологи и гинекологи. Ну, да. Ну, или что-то вокруг вот репродуктивной функции, мандрологи, uh -huh. может быть, потому что но проблема заключается в том, что я же и сама училась в медицинском вузе, потом много лет в нем преподавала, могу сказать, что такой специальности, которая касается каких-то развития коммуникационных навыков у врачей, просто ее к специальности обучающей нет в России, угу. в отличие от большинства вузов других мира. Поэтому врач вот коммуницирует, как может. А, я к сожалению, на... тут вот не у всех хватает каких-то эмпатических возможностей, вообще навыков просто.
1: Ну да. А в клинике, насколько я знаю, есть какие-то курсы коммуникационные? Ну, у нас
0: есть платформа образовательная, которая называется Education. Там есть коммуникационный курс, который все люди, которые работают в клиниках у меня в сети, проходят. Ну, не то чтобы должны, не хочется это слово использовать, но проходят, да. Сейчас информации стало много, но тут нужно понимать, что до этой мысли о том, что это имеет значение, нужно дойти доктору самому. И часто доктора, которые, ну, работают по-старому, ну, работают 25 лет, например, гинекологом, женской консультацией, ну, и так все нормально кажется. Ну, приходит и приходит, и ты говоришь всем, что ну, это так, это не так, это плохо, это неправильно, тут ужасно, тут ужасно, и зачем меняться? Все хорошо. То есть это такая, как бы, э эволюция должна произойти врачебного сознания, которое бы закрепило в голове о том, что, пожалуй, Пришло время перемены, нужно обращать на это внимание, потому что люди приходят не только за помощью исключительно вот в моем случае эндокринологической, mm -hmm. или гинекологической, приходят часто обсудить в целом проблемы, которые есть. Потому что ВОЗ же определяет здоровье только физическую историю, но и психологическую тоже.
1: Тип -тип. Вы после университета преподавали в этом же университете, uh -huh. потом вы работали как практикующий uh -huh. врач в государственном учреждении. Uh -huh. вот. Вы, находясь вот в системе, как культура ненасильственного общения
0: пришла к вам? Ну, может быть, мой пример не самый показательный, потому что, ну, во-первых, у меня были исключительные учителя, такие, которые имели опыт международного общения большой и там, общения с докторами из других стран. И, и так повезло мне, наверное, что я училась тех, кто эту культуру привел с самого начала. Я до сих пор своему учителю, вот Алсу Гафуровне-Залевской, благодарна, потому что, если бы не она, конечно, я думаю, что этот путь, возможно, привел к тому же месту, где я сейчас нахожусь, но он точно был бы длиннее. И благодаря тому, что, опять-таки, так получилось благодаря моей семье, там, разным историям, я знала английский с самого начала достаточно хорошо, и это мне позволило коммуницировать с докторами из разных стран. И было много стажировок в разные клинике, на разных континентах. И вот эта история, которая в России, может быть, только-только зарождалась, я увидела, наверное, просто раньше, чем многие другие доктора. Поэтому получилось, что путь был короче и эффективнее. Не думаю, что это связано напрямую с тем, работает доктор в государственной клинике или в частной может быть, больше это связано с тем, в какой-то специальности оказываешься. Ну, потому что я эндокринолог, эндокринология — часть терапии, то есть мы там не втыкаем иголки, не режем, там, не внём какие-то суставы, ничего такого не делаем, болезнь, но мы с людьми разговариваем. И большая часть пациентов, которые ко мне приходят, это люди с заболеваниями хроническими, что буквально в смысле означает по сути неизлечимые да, заболевания. То есть те, которые могут находиться в спокойной фазе, а могут не находиться. И от того... Как ты донесешь до человека информацию, будет зависеть, будет он что-то делать или не будет. Это знаете такая тоже российская история. У меня пациент, допустим, имеет осложнения там сахарного диабета, к примеру, или там у него лишний вес из-за этого какие-то сложные истории, или еще что-то и поэтому там осложнения другие органы системы. Но это все потому, что пациент виноват. То есть он не слушал. Не он не приходил, когда нужно, он не питался, как ты ему сказал, и такая, как бы, знаете, снятие врачебной ответственности себя. Я это все написал даже на бумажке, бумажку выдал, а пациент не делал, значит, он виноват. Но вот в этом месте нужно честно задать себе вопрос такой: так ли ты сказал, чтобы тебя услышали? И вот это то, точка, особо Субафурна не научила, давай себя и спрашивая вот спрашивая у себя лично, ты все сделал, чтобы пациент понял то, что ты говоришь? А если он не понял, наверное, ты как-то не так сказал? И вот э, это такая, ну, вроде бы простая метафора, но позволяет в целом всю терапию, и вот общение, и важность общения между пациентом и доктором понять. Классная У -у -у. мысль, да,
1: действительно. Мне кажется, в любой профессии это очень важно. понимать, делал ли ты все для того, чтобы был нужный тебе результат, и тебе в первую очередь, У -у -у -у. как профессионалу. Ну
0: и, как правило, ты, конечно, сделал не все.
1: Ты всегда сделал не все, даже если все хорошо получилось, там еще есть и везение какой-то процент. А почему вы решили пойти все таки Почему вы решили стать врачом?
0: Сложно сказать. Если честно, я вот э, не помню никаких других мыслей в своей голове всерьез по поводу того, что было. Ну, как, мне кажется, что что-то мне нравились в какие-то животные, травки, вот, что-то вокруг, вокруг биологии. Но э, я такой человек, что у меня так устроено в голове, что хочется видеть результат действий своих. То есть не просто смотреть и наблюдать, как все меняется вокруг, прикладывать усилия, и чтобы понимать, что твои действия были чем-то оправданы. Мне кажется, что медицина — это прям такой самый показательный способ. История результатов? Да. Ценных причем.
1: Ну да, потому что быстрый результат можно много где увидеть, но когда ты
0: влияешь на жизнь непосредственно человека, это страшно? Страшно, когда не получается что-то. Ну, действительно, да, начинаешь, ну, много приходится рефлексировать и общаться с психотерапевтом часто на тему того, что вот как не загнать себя в такой угол вины, да, что ты мог что-то сделать больше, сказать эффективнее, там, раньше добиться чего-то, но не получилось, и результат не всегда у нас. К сожалению, бывает таким стопроцентно удачным, как бы ты ни старался. Потому что есть история про донесение информацию, про информацию, про пациента, про его жизнь. но ну, еще такая история, чисто связанная с физиологией, анатомией, когда ты мог бы сделать, но не сделал. В хирургии это немножко проще, знаете, потому что не всегда видят: Ну, вот разрезал, отрезал, брал все. В терапии сложнее, потому что. Очень много факторов, которые влияют на результат конечный. Но самый простой пример это когда, вот, например, есть у человека гипертоническая болезнь, там высокий уровень холестерина, лишний вес. Кардиолог назначает свои пять таблеток эндокринолог там свои пять таблеток, терапевт еще добавляет что-нибудь про дыхание, не знаю, человек еще что-нибудь, и вроде бы в голове такая с целым картинка складывается, что мы все лечим, но все препараты же между собой взаимодействуют и часто ускользает из внимания что-то такое маленькое казалось бы, что потом оказывает эффект такой, который приводит к каким-то последствиям. Поэтому вот ну, медицина такая работа, которая позволяет ну вот все время быть в таком, знаете. Тонусе, следить за всем, понимать, что нужно стараться. Но бывает тяжело, конечно. А вот вы когда сказали, что всегда была мысль быть врачом, а у вас семья... Ну, совсем нет, не нет. врачебная, нет. Ну, мне кажется, такое бывает часто. И мои одногруппники в университете в Первом Медиа училась здесь, которые имени Академика Павлова. У меня почти вся группа была из таких традиционных врачебных семей. Но мне кажется, что процентов 30 из всех, кто учился и учится сейчас, это те люди, которые вот ну, такие вот. Я один из всей семьи и начну делать что-то такое значимое. Но это же такая социально поощряемая профессия. Да, конечно. Поэтому тут много таких, как я. Но не думаю, что определяет прямо вот среда, в которой ты растешь и книги, там, которые читают только твои родители. Но ну, вот Я, например, до сих пор помню походы в детскую поликлинику, прививки. И это было всегда с таким, знаете, ореолом какой-то ну, значимости. Что вот это вот настоящее что-то такое. Не там, бумажку бумажки, там еще что-то, но такое что-то по-настоящему ценное. Классно. То есть получается, что -то... у вас нет таких воспитаний? Помните вы такого? Я ничего? просто
1: помню, что врачи — это кто-то хороший. Вот именно в поликлинике потому что был потрясающий врач районный и районная медсестра uh -huh. и поскольку мой брат старше меня на 10 лет она вела его меня и соответственно мы для нее уже были как бы абсолютно знакомые родные люди uh -huh. поэтому это какое-то очень теплое ощущение
0: ну вот в этой связи такое возвращение Института семейной медицины в Россию это, конечно, большое преимущество. Но это примерно 20, 20 лет назад стало восстанавливаться и появляются доктора, которые там владеют науками в целом акушерства, и лор-болезни, и неврологии немножко, и терапии. И вот такое сосредоточение на семье. Комплекс и вот это прямо хорошая история с точки зрения психологии. Поэтому то, что называется GP в, в Европе, когда вот доктор занимается всей семьей, если нужно, то отправляют кому-то кому-то уже поуже, мне кажется, это очень правильный подход. Потому что у нас терапевты превратились, знаете, в такое что-то, ну, как бы терапевт все ни о чем. Ну, да, какое промежуточное звено, да. которое да, тебя диспетчер. Диспетчер, да, действительно. Да. Направление дают. На самом деле, да. деле терапевты ⁇ это вот такие самые, самые важные, начитанные, интеллектуально развитые люди в медицине. Должны быть. Интересно. Просто я понимаю, что у меня именно
1: ну нетипичный случай, потому что это, соответственно, много лет назад, да, и это обычная поликлиника, то есть это просто так совпало, что они были такие, я даже до сих пор помню, как их зовут. Вот, у меня просто, я даже помню фамилию своего участкового педиатра. Но я ее боялась, потому что она была очень строгая. И, в общем, у меня страх, боль, ну, то есть, вот не-не. Ну, Картинки потом... там были красивые.
0: Но все равно немножечко про карательную медицину, да. Ну да. Да,
1: да. Но врачом я все равно хотела быть. В девятом классе я сдавала химию, биологию. Я думала, что я пойду, буду врачом, либо хирургом, либо ветеринаром.
0: Что-то пошло не так.
1: Да, а потом я испугалась того, был какой-то. День открытых дверей в нашем ТГУ. Вот, и мы туда пришли. Я просто с подружкой за компанию. И нам там сказали, что вот у нас есть и клиническая психология, но вот вы понимаете, что вот там в медицину люди уходят, они там, ну, да, короче, люди могут меняться. Нам я, меня это так испугало, что я могу поменяться, что я могу разлюбить людей. Ну, что-то такое, что я буду интровертом, что я буду шутить черные шутки. И вот, и все. И меня там никто не поймет. Вот я испугалась и
0: пошла на организацию работы с молодежью реалистичные представления о профессии, они очень важны. И на самом деле, вот мне кажется, что эти разговоры нынче в тренде про скорость выгорания, mm -hmm. но про то, что у врачей это очень часто происходит, достаточно быстро, связано с тем, что есть какое-то вот такое представление красивый кабинет, я в белом хавате со стетоскопом, иду по коридору, значит, вокруг пациенты, все неблагодарные. На самом деле в жизни-то, конечно, и так бывает. И вот это осознание, вот это хорошо было бы, если бы у нас, как во всем мире, перед определением там, себя в медицинский вуз были какие-то беседы с психологом, или даже цикл бесед, или какие-то там... Вот, потому что во, во всех вузах крупных, мировых, такая опция есть. У нас нет пока что. Но надеюсь, что будет когда-нибудь. Потому что, вот, э, по-моему, понимание того, что люди могут меняться, оно же тоже естественное. И среди моего окружения, там среди людей, которые со мной учились в УЗИ вместе, и потом, там, не знаю, в аспирантуре, в азиатуре, э, много людей, которые какое-то количество лет поработали в медицине, потом поменяли свой прям, фокус кардинально. И это этого стали только счастливее. Тут важно быть честным с самим собой, и не пытаться там, бесконечно там, соответствовать ожиданиям окружения, там, родителей, может быть, близких, а просто само, вот, сейчас честно, вопрос, хочешь ли ты еще оставаться в медицине. То есть жизнь после 7
1: лет медицинского она есть, да?
0: Да, да. Но
1: действительно же есть момент, когда хочется сменить курс 100%. ты понимаешь, что ты это не выносишь. Действительно, здесь честность важна. Есть просто усталость от сложности. Вот как вам кажется, как не сбежать на раннем этапе, пока ты еще нет достаточного опыта, чтобы координировать свою жизнь, на тебя наваливается очень много требований со всех сторон. И это, наверное, достаточно тяжелая точка.
0: Ну, поддерживать интерес, понимать, mm -hmm. ради чего ты в этом месте находишься, ну и быть в терапии. Я думаю, что вот регулярное общение с психотерапевтом, начинающих докторов тоже — это такая опция, которая, может быть, раньше реже звучала как необходимость. А сейчас мне кажется очевидно, что всем нужно. Потому что в одиночку часто вытянуть вот эти вот требования растущие невозможно. И к тому же много есть таких, знаете, ну еще постсоветских э, особенностей нашей медицины, которые связаны с бюрократическими историями, количеством каких-то разного рода справа, документов. И вот работа в городском стационаре, я работала в отделении эндокринологии, большого достаточно такого учреждения. Это, конечно, то, вот то явление, которое может надолго э, поставить много сомнений перед выбором своим идти дальше или уходить. Uh -huh. Но, как видите, все закончилось благополучно, но я вовремя оттуда просто ушла. Я думаю, что вот с этим связано. И если бы проработала там еще на пять лет больше или на 10, может быть, мы бы про что-нибудь другое уже разговаривали про то, как я работаю критиком в какой-нибудь картинной галерее и использую опыт работы в медицине там для того, чтобы лучше рассказать людям о красоте. А у вас какой-то был план «Б»? Или есть, может быть? Mm, ну, э, я знаю, что кроме медицины есть много интересного на свете. И я понимаю, что можно людям помогать э, даже с точки зрения информационной. там Объясняем что-то про здоровье достаточно эффективно. Поэтому так вот такого-то ощущения краха, если вдруг я вот решила, что все я устала и какое-то время э, не буду людей лечить, у меня в голове нет.
1: Классно. Мне всегда казалось, что это очень важный залог внутреннего успеха. Особенно да, у да. профессий сложных и тяжелых, либо завязанных на успехи, то есть у актеров, у каких-нибудь mm -hmm.
0: писателей. -то. Ну вот в медицинском мире, если вне России брать, вот в Соединенных Штатах Америки, у них для тех докторов, особенно которые работают в мире академических, там университетских клиниках, у них есть такая опция длительного или сверхдлительного отпуска. То есть ты работаешь, понимаешь, что что-то вот уже идет не так, и ты устаешь больше, чем нужно, и ты уходишь там, на год или на два воплачиваемый отпуск, потому что тебе нужно как кого бы, понять. После этого ты можешь вернуться или не вернуться, но, по крайней мере, то как опцию использовать. Мне кажется, что в целом, с точки зрения психологической, нашим докторам тоже было бы полезно.
1: Да, и учителям, мне кажется, тоже.
0: Учителям точно.
1: Потому что, на мой взгляд, это две самые выгораемые профессии, потому что контакт с людьми стопроцентный, ответственность какая-то запредельная. Требований еще очень много. И требований, да, вот это вот. Как вы с ними справляетесь сейчас? Вы же еще не так давно, насколько я понимаю В статусе главного врача клиники
0: Год уже Год. Но э, тут просто мне кажется Очень важно э, э, Уметь выделять Самое важное, важное Не очень важное и совсем не важное Если эти четыре пути Ты в голове каждый день формируешь себя правильно, то сложности не будет угу. Но это я научилась Точно за год
1: А что поменялось, когда вы стали Руководить клиникой?
0: Ответственности больше за людей. Ну, то есть, когда ты работаешь врачом в своем кабинете с своими пациентами, ты от отвечаешь за свои действия и за результат своих действий. А когда ты руководишь клиникой, это же ну, ответственность за всех пациентов, которые пришли ко всем твоим докторам. Поэтому психотерапии меньше не стало. А вы да? уходите
1: с работы в голове своей? То есть, вот когда есть момент,
0: что вы все, вы сейчас не работаете. Ну, я пытаюсь. Мне кажется, вот таким прогрессивным явлением этого года стало то, что я нашла в телефоне, где есть режим «не беспокоить». Знаете, знаете, кнопочка, которая у меня там автоматически включается каждый день в 22.00 и в 6 утра обратно возвращается к режиму «беспокоить». Это прям прогресс. Это бывает сложно. Но особенно, когда ты знаешь, что там под наблюдением есть какие-то сложные пациенты, непростые истории. Но если правильно все формулировать, ведь понятно, что если ты отдохнул, то ты более эффективен. Но этому нужно было научиться. То есть это так неврожденная данность. Мне просто всегда казалось, что как раз опять врачи здесь в группе риска, потому
1: что из-за огромной ответственности все время кажется, что чем больше ты технически работаешь, часов, тем ты полезнее. И вот тот факт, что неотдыхающий врач может пропустить очень много, но ну, потому что тупо когнитивная функция ухудшается. Вот это, наверное, есть, не, да, сразу да, не сразу очевидно.
0: Не сразу очевидно. Еще такая есть история, знаете, про медицинскую культуру в целом в России, потому что Ценность времени свободного врача, она вот не является какой-то такой абсолютной единицей, понимаемой всеми. И э, понятно, что возможность быть на связи для большого количества пациентов с хроническими заболеваниями, это очень важно. Или там, например, для беременных женщин, когда ты можешь своему кушеру-гинекологу написать, там, что тебя кольнуло, ты пишешь. Или там сахар высокий, или там приступ аст у ребенка. Но тут важно понимать, что вот эти вот 24-7, эта конструкция в целом не очень устойчивая для взаимоотношений, даже между врачом и пациентом. Тут тоже есть вот границы, которые нужно обозначать четко. Нашим людям тяжело дается. Но ну, и врачам и пациентам могу сказать так.
1: А это ваша ответственность или ответственность пациента отстроить границы? Конечно,
0: обоих, конечно Ну, всех участников сторон. Потому угу. что еще бывает часто пациент, врач, родитель, э, родитель пациента, или какой-то родственник, муж, жена. Потому что, как правило, опять-таки из того, что в моей специальности мы общаемся часто там, десятилетиями, и все знаем про, про семью и там, про нюансы, то, конечно, когда что-нибудь происходит, то на связь выходит. В общем, я включаю мам, бабушек, я, тёте. С одной стороны, понятно, что это такой способ ну, улучшения пациента, приверженности к лечению, но иногда бывает тяжело. Да. Откуда с такой занятостью
1: у вас, плотным графиком у вас время вести блог? Очень
0: продуктивно причем и регулярно. Я, мне каждый раз, когда люди говорят, что это про продуктивный блог, очень я удивляюсь. На самом деле не очень получается регулярно. Я думаю, что получается что хотя бы что-то сохранять в этом, потому что люди пишут отзывы часто о том, что это важно. Я сижу там в Магадане, и вот я прочитала, и я понял то-то и то-то. Вот это самый лучший мотиватор. Потому что, к сожалению, вот таких структур, которые поддерживали информационно или как-то, может быть, психологически людей с хроническими заболеваниями, как институции да, в целом в России, пока что не существует. То есть есть такие отрывочные явления, подкасты, может быть, там ресурсы, какие-то онлайн-сервисы. Но как бы, чтобы вот, как опять-таки, как устроено в мире США – как только ставится диагноз какого-то хронического заболевания, ты сразу оказываешься под куполом, там миллиона ссылок, которые тут же тебе доктор предоставляет, говорит, что читай здесь, читай здесь, читай здесь, если что, вот, пожалуйста, общество, не знаю, там, детей с тем-то, общество взрослых с тем-то, общество поддержки тех-то с тем-то, и человек себя, по сути, одиноким не чувствует в своем заболевании, в своем состоянии. У нас, конечно, вот эта вот система, то, что называется в англоязычном мире peer support groups, когда есть люди, которые объединены какой-то общей проблемой. И ты, когда оказываешься внутри, ты понимаешь, что ты не один, что mm -hmm. другие люди справляются, и ты тоже точно справишься. Когда у тебя будет не получаться справляться, ты можешь пойти напрямую к доктору, но в целом даже поддержка сообщества дает тебе силы в том, чтобы вообще не думать ни, там, ни про суицид, ни про что, а просто вот жить в том, что у нас, к сожалению, часто бывает не так. Я знаю, например что на Камчатку наш, на всю большую... Так, если посмотреть с позиции географии, это же огромная территория, один детский эндокринолог. Там так было. Может быть, я надеюсь, что, по крайней мере, несколько лет назад, может быть, что-то поменялось. И ну, просто доступность помощи, она не очень высока. При качественности людей, которые работают на Дальнем Востоке, из-за расстояния, из-за того, что просто там где подержать за руку, сказать, что, ну, послушай, все будет хорошо. Сейчас, может быть, сложновато, но потом, конечно, и все будет хорошо. Это же очень важно, особенно на начальном этапе. Конечно. Поэтому, конечно, вот такая поддержка, пусть она реализуется через подкаст, через блог, через блог, там, через все что угодно, она важна. А как давно вы его ведёте? А Я как-то даже никогда не считал. Ну или
1: хорошо. А вот какая отправная точка? Я хочу
0: делать вот так, хочу рассказывать, хочу поддерживать людей. Но видите, история про, там, вокруг диабета и, скажем, эндокринных заболеваний, она чуть более специфическая, чем, чем, чем другие, потому что у нас вот такой разговорный жанр имеет, пожалуй, ну, такое максимально выраженное значение. Может быть, сравнимый с работой там, психотерапевтов или психиатров, угу. потому что очень важно, чтобы люди тебя умели слышать и слушать. Это нужно говорить так, чтобы тебя, в общем, соответственно, слышали и слушали. Я думаю, что вот как раз когда я уже поняла, что в городской больнице сложно работать с точки зрения там эффективности своей, потому что у нас есть такой ресурс, это называется «Школы для пациентов». Но они, в общем-то, есть у всех специальностей. Есть школы гипертонии. Есть школа, наверное, братьяльной астмы, может быть, и школа для родителей с аутизмом много. Но система терапевтического обучения для людей с диабетом она уже с 70-х годов существует. И там, знаете, все наши графики выживаемости не рисуются так, Сначала все люди погибали, появился инсулин, но они стали выживать. Потом появились антибиотики, стали выживать после осложнения каких-то инфекционных. Угу. А потом появились школы диабета, и, в общем-то, уровень жизни стал максимально расти, 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 до того уровня, который сейчас. То есть умирают от диабета редко. Но если бы школа не появилась, по-прежнему было бы не очень хорошо, потому что это нужно постоянно там, давать информацию о том, как себя вести, что делать и зачем. И в рамках вот, отделения эндокринологии, в котором я работала, мы эти школы проводили регулярно. Сначала там какие-то циклы, потом мы сделали там, каждый вторник школу для пациентов. В ну, таких добровольных началах. И в общем-то стало понятно, что это ну, один единственный путь, который приводит к тому, что пациенты делают то, что ты им говоришь. А когда стало понятно, что ты вот здесь вот учишь 20 человек, допустим, на этих занятиях, ну не учишь, не понятно, общаешься, да? Ну, можно же со 100 людьми разговаривать, или с тысячей. Или, может, там еще больше. Ну, даже не что только это в нам... одном городе, всей Да, да, потому и что, больше. видите, это такой частый аргумент, который люди говорят: что ну, вам хорошо в Москве, в Санкт-Петербурге, конечно, у вас там то, и это, и вот это, и вот то, а у нас там в Перми совсем все не так. Ну, и до сих пор это пишут, собственно говоря. Из разных стран, где на русском языке говорят тоже. Поэтому это был, наверное, единственный такой выход для того, чтобы не выгореть самой. Ну, чтобы понимать, что ты по-прежнему можешь быть эффективно и помогать.
1: Ну, на самом деле примеров много. Врачей, которые ведут блоги и это эффективно, это классно, это потрясающе. Мне только все время жалко, что все равно мало врачей это делают. То есть немногим это приходит в голову, как.
0: <свы> Я думаю, что приходит в голову много кому, но. Это же тоже история про ресурсы Конечно Для того, чтобы делать это хорошо, нужно время У всех врачей есть время на это Тут сложно у вас же
1: тоже дополнительных Нет часов или маховика в кармане
0: Но есть много энтузиазма в сердце Тут, видите, это все как бы Должно совпасть, я думаю Вы просто так улыбнулись Я такая, маховик есть? И было бы эпично А вот же
1: он Да, то, собственно, как бы я к вам попала да, yeah, no. то у меня в сердце ёкнуло. Yeah. Я обожаю это в Маше, потому что как-то недавно я ей сказала про то, что я купила лазерную пилку для маникюра, и по ее огню в глазах она представила световой меч у меня <laughs> в руке. И я считаю, что это потрясающе. Еще тоже вопрос был по поводу блога у меня. Э, очень классно, что там не только профессиональная информация, это какое-то осознанное действие, разбавлять ее
0: другим контентом? Или это комфортнее так? Мне, конечно, так комфортнее, во-первых. А во-вторых, я думаю, что такое эм, очеловечивание врача как личности приводит к тому, что люди понимают, что в принципе врачу ничего человеческое не чуждое. И, и я думаю, что про это мало кто говорит и пишет. И вообще как-то даже каких-то, если пытаться в такую психологию залезть, отношения врач-пациент, про этого недостаточно много работ там проведено, и тем более опубликовано. Потому что я думаю, что степень доверия она основана в том числе и на том, что пациент понимает, что врач это человек, угу. ну, у которого там есть дети, собаки, там кошки, не знаю, там квартиры, еще что-то путешествия. Потому что вот э, недаром же такое есть ну, много людей про это писали: про то, что э, врач может лечить хорошо и понимать людей хорошо, когда кругозор широкий. То есть, если ты даже если ты, там супер такой, не знаю, человек с оперативной акцентацией личности и, там в своей специальности читаешь каждый день там 800 статей, три учебника, но иногда умение посмотреть на пациента немножко под другим углом, оно дает большое количество информации. И вот это люди, я думаю, что считывают тоже с каких-то там, не знаю, интервью, блогов, еще чего-то. Ну да, на самом деле к вам не страшно идти на прием. Вот.
1: И, значит, не зря. Да, потому что ты понимаешь, что ну тебя точно не поругают. Вот сто процентов. То есть на... ты понимаешь, что ты к человеку, да, действительно идешь. Я просто сейчас задала вопросы, слушаю, и начинаю сразу вспоминать. Вот. И понимаю, что, естественно, если вы даете рекомендации какого-то другого врача, сразу понимаешь, что там, значит, тоже кто-то mm -hmm. без зубов, когтей, и он там ну, тоже
0: тебя не покусает, там, за какие-то твои грехи ошибки и всего остальное. Ну да, такой круг доверия получается. Но это важно, видите, поэтому, наверное, и так получается, что такой микс истории про медицину, не про медицину и в целом про жизнь.
1: У нас так получалось, что мы про кругозор еще говорили с одним нашим гостем. Он совладелец нескольких заведений. Вот, и он рассказывал, что ему важно постоянно тренировать свой кругозор для того, чтобы быть интересным гостям интересным гостям, чтобы ему было с чем, как бы, mm -hmm. что рассказывать, что показывать. То есть, понятно, что и самому ему это нравится, не то, что он там себя заставляет путешествовать, но именно у этого есть практическая цель. И вы сейчас тоже сказали про кругозор для врача, я понимаю, что это работает, ну, даже невозможно предсказать, насколько. Потому что mm -hmm. меня, например, удивило у вас на приеме, что э, при прослушивании там сердца я поняла, что у вас музыкальный слух. Что вы именно акцент делаете... Ну, то есть не потому, что вы в учебнике много раз это проходили или по опыту, а что это какая-то дополнительная... Дополнительная опция. Да, 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 да. И это так интересно, потому что всегда врач, он такой квадратно-гнездовой, прямой, линейный. но ну, То есть он учил одно. И вот он как будто бы только это и должен знать. А как вам кажется, что вот помимо... Ну, не знаю. Что еще надо-то, кроме медицинского образования?
0: Ну, хорошо бы какой-то такой бэкграунд психологический, чтобы было ну, хотя бы там чуть больше, чем медицинская психология в медицинском вузе, потому что у нас там, по-моему, две недели или три это преподавали, Это, конечно, ерунда. Может быть, не обязательно прям второе высшее психологическое образование получать, но сейчас, видите, много ресурсов онлайн-обучения. Вот это точно нужно начинать, продолжать и никогда не заканчивать. Ну, и все, что. Я вот все-таки думаю, что в медицине есть такая специальность пропедевтика. Это когда ты по внешнему виду пациента, ну или по каким-то признакам, на которые ты смотришь, на третьем курсе она преподается, очень мало идет, всего год, но а, буквально в буквальном смысле обозначает то, что ты глядя на пациента, еще с ним, может быть, не поговорив, там, послушав, потрогав, представляешь себе картинку какую-то в голове, из которой складывается уже, там, что дальше происходит. И мне кажется, что вот эти вот навыки про педевтические осмотры, там, послушать, посмотреть, тоже нужно все тренировать. Потому что бывает, что взгляд замыливается, но их тренировать же можно по-разному. То есть можно больше пациентов смотреть, можно, не знаю, малых голландцев смотреть в урметаже. Это тоже очень помогает, но ну, потому что там позы специфические, взгляды, положение рук, положение ног, это же тоже все про это. Поэтому в принципе вот кругозор в медицинском смысле и чистота разных встреч с разными людьми, она тоже очень тренирует медицинскую часть
1: Интересно. восприятия.
0: Вау. Я, я не, про мало-голландцев я точно не подумала бы. На, да, на, например. это. Да-да-да, да, да, я понимаю, там...
1: я понимаю, что я логику как бы поняла, просто
0: это стало, это не было совершенно очевидно. Но то же самое про музыку, например. Если не да. слушать и там не понимать ту историю про акценты, там синкопы какие-нибудь в музыке, то ты вряд ли какой-нибудь акцент на ты услышишь, когда слушаешь. Поэтому тоже, ну вот тут шире, 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 и тут, мне кажется, такой бесконечный... Путь, но главное себе, ну, говорить, что да, это тоже очень важно. Ты, получается, развиваешься ведь, общаясь с искусством не только как доктор,
1: но ну и да. все остальное
0: тоже. Ну, это еще и приятно. Да, да, безусловно. Вы любите музыку, да? Думаю, да. Думаю, можно так сказать, да. Вау. А вы заканчивали музыкальную
1: школу? Да, заканчивала а, музыкальную. школу. Такая... Да, я
0: заканчивала музыкальную школу. И в музыкальной школе училась играть на фортепиано. Ну так, потому что вроде был, был такой легкий путь. И у меня прадедушка, украинец, он все моё детство, мы с ним вместе пели украинские песни народные. Тоже про музыку и такое про воспитание, знаете, души, мне кажется. Mm -hmm. А потом, когда я уже училась в ординатуре, я... Уже не знаю почему. Ну, у меня был такой период увлечения джазом большим, очень большой, такой значимый для меня. Я купила себе саксофон, еще научилась играть на саксофоне. Но уже сама, после всех этих музыкальных школ. И... Вау. И... Это Такое, вот да. это просто... Этого я не знала. Потом ребенок у меня, мне кажется, пару лет назад, или три, где он услышал, я не знаю, он увлекся этим всеми... Инструменты, вы сейчас неправильное звание скажу, калимба есть такой, который что-то такое прям uh -huh, издает, uh -huh. потом есть такие штуки, которые варган, которые так что-то тоже делают. И мы это с ним тоже прошли. Поэтому, в общем, мне кажется, что тут тоже чем больше неизведанного и чем больше ты узнаешь, что пытаешься даже работать над звукоизвлечением, тем тебе полезнее. Потому что, например, мне кажется, через, через саксофон я много чего поняла про ток, работают легкие, там, про бронхиальную астму, что нужно делать, как, бы, как говорить про дыхание, почему это важно. Поэтому, вот видите, куда не коснись, везде в конечном итоге ты получаешь, что как врач ты растешь. Чем бы ты ни занялся. Мне кажется, это еще
1: призма восприятия, потому что вы любую входящую информацию как-то пропускаете через основную свою деятельность чаще получается, всего.
0: Получается, что да. да. Я в восторге. Это потрясающе.
1: Получается, медик это творческая профессия. Я даже не знает. Я
0: думаю, что. Ну именно поэтому вот эти люди-то булгаков это же все не зря. Те люди, которые работали и писали много, тоже. Ну, и поэтому вот, кстати, жанр написания там каких-то текстов, книг. Это же тоже для врачей такая история близкая, потому что нам приходится из-за профессии много писать и там формулировать достаточно четко угу. Но не потому, и... что там история болезнь для прокуроров пишется, как мне говорили, в больнице. А, но под, потому что это такая ежедневная работа над формулировками. И поэтому я думаю, что когда вы сказали, что многие врачи пытаются вести блоги, это тоже с этим связано, потому что так или иначе жанр писательский тоже присутствует в профессии, и ты для того, чтобы работать эффективно, он должен им хорошо владеть. Mm -hmm. И потом уже отсюда, не написать не про это, а не написать не про то, а потом и рождаются там люди, которые пишут художественные рассказы. А Мне вы кажется, пишете? Такое. На самом деле нет. Но, может быть, когда-нибудь напишу, не знаю. Было бы классно. Мне кажется, у вас бы получались потрясающие художественные рассказы. Ну, да, но есть такой жанр, знаете, врачебная байка, когда собираются доктора или там больше двух докторов в компании начинаются эти разговоры по поводу того, что у меня то, у меня это, у меня такой был пациент, у меня такой был пациент. Пожалуй, что у каждого врача есть такое количество историй, ну, которые можно во что-то художественное переработать.
1: А вам что из художественного нравится
0: про врачей? Здесь я и про фильмы, и сериалы, и книги. Ох. Ну, какую-то такую прямо связанную с медициной часто сложно смотреть информацию в виде там сериалов или фильмов, потому что ну, в моей, моей, по крайней мере, специальности не так много людей, которые могут качественно это преподнести. Но вот доктор «Докторе Хаусе» в сериале все, что касается эндокринологии, было неплохо. Там, конечно, на начальных сезонах может быть получше, потом, видимо, не поменяли консультанта, и как-то стало похуже. Но в целом такие классические сериалы медицинские, типа «Скорая помощи или «Доктора Хауса», мне кажется, это вот для студентов медицинского вуза очень полезная история, потому что в целом, ну, во-первых, это показывается так, с восторженным каким-то таким оттенком, и ты думаешь, не зря все не зря. А во-вторых, там много таких казуистических, казуистических случаев, которые действительно случаются. Вот про фильмы такие какие-то полнометражные, да? Да, то сложно вспомнить. Да, если честно, как-то мне в голову ничего не приходит. А Правильно? книжки? Ну, вот все, что касается записок молодого врача, как он, мне кажется, что это нужно прямо всем прочитать, не только работающим в медицине, для того, чтобы понимать, что, опять-таки, возвращаясь к мысли о том, что врач тоже человек, mm -hmm. если вспоминать те сомнения, которые там каждый раз там резать или не резать, оперировать или не оперировать, давать таблетку или не давать таблетку, мне кажется, через эти рассказы такие достаточно емкие, ну, можно много понять про эффективное взаимодействие с врачом. Пациентам тоже. Поэтому всем пациентам говорю, чтобы они тоже это читали.
1: Да, кстати, это очень помогает потом. Uh -huh. Потому что когда есть это 8, образование 8 сезонов у доктора Хауса, ну как-то проще относишься к происходящему, какие-то слова тебя не пугают хотя бы, uh -huh. ты их уже слышал как-то. Ну, наним... к тому
0: же, знаете, вот в «Докторе Хаусе чем это хорошо, там очень много таких маленьких моментов, почему я говорю про хорошего консультанта медицинского, которые пациентам дают понимание того, что ошибки и врача, и пациента имеют значение. Там, например, был такой эпизод, который на всех медицинских конференциях цитируется теперь, когда пришла женщина с бронхиальной астмой или был мужчина, ну неважно, пришел пациент, который, который, пшикалась. Да, который пшикалась, вот видите, тоже помните, да. ингалятором на себя, а не внутрь. Но у меня на самом деле была пациентка, которая делала уколы инсулина, не снимая колпачка с иголки. Но она думала, что такой тоненький такой колпачок, который, в общем, пропускает через себя инсулин, она представляла к себе этот шприц, нажимала на кнопочку, но как бы сахар не снижался. Потому что иголка внутри тела не попадала, но благодаря я все-таки надеюсь, что у меня есть надежда, что благодаря этому эпизоду Доктора Хауса доктора даже молодые например могут, они будут только назначать там ингалятор или инъекции какие-то но еще и показывать вот пожалуй это нужно делать так или не так
1: ну да ведь очень часто то насколько ты осведомлен или осведомлен другой человек это совершенно пропасть между вами находится но ну, еще
0: представьте ты приходишь на приём к врачу, очень страшно. Очень, очень страшно очень страшно и есть же эта история там принятии любой ситуации если рассматривать через это вот все там отрицание гнев там mm -hmm. поход к врачу то в принципе на этапе стоит страха ты информацию воспринимать нормально не можешь именно поэтому важно чтобы все было не только написано и сказано а может быть еще нарисовано там как-то не знаю там жестами показано okay. потому что что-то из какого-то канала залетит а вот только исключительно рассказать пожалуй что может быть и нет насколько пациенту нужно быть образованным чтобы он не снимал колпачок с шприца и ингалятор в рот вот Секу. тут про образованность не знаю, ведь ну, важно понимать, что к тебе может на прием прийти человек любой, но с разным уровнем интеллекта и образования. И э, вот от того, как ты поймешь, какими словами ему объяснить, э, и зависит, дальше эффективный будет процесс вашего общения или нет в отношении здоровья. Поэтому тут, наверное, вот это опять история не про уровень образованности, а про то, понял ли врач, какими словами сказать, Угу. мы все возвращаемся к этому. Да. Что, да, и, это именно что
1: как донести эту информацию, удостовериться,
0: что она дошла. Да. да, ну потому что вот у меня был опыт там общения и есть до сих пор, лечение пациентов в разных там, странах, на разных языках, и ну, вот разные совсем с точки зрения культуры, разные пациенты. И тут, ну это тоже такой, в общем, челлендж для доктора, понять, как, как вот, например, мы принимали пациентов Пакистане с коллегами своими по Европейской Ассоциации по диабета. И там история про еду, это прям такая вот, это, это то, вокруг чего вся семья держится. Вот они вместе собираются за ужином и едят вот эти вот лепешки там с рисом, и нужно много. Если ты не съел, ты обидел там родителей, еще кого-то. И как такому человеку объяснить, что вот, ну, как ни крути, нужно как-то сохраняя традиции, не вредить своему здоровью. Это было прямо тяжело. Но опять-таки, это же не про уровень образованности, а про то, врач понял это или нет, про что нужно разговаривать.
1: Учитывает он это или
0: нет. Да, или потому, что если, потому что, своём, что если да. ты просто говоришь, как бы ну, не ешь рис, не ешь хлеб, ничего не получится точно. Нет, нет. А вот сейчас у меня 700 вопросов в голове, я пытаюсь выбрать,
1: какой ближе лежит. Тут же сразу хочется спросить: а взрослому человеку есть смысл учиться на врача? Если есть такое внутри
0: рвение и желание, я думаю, что, конечно, есть. Понятно, да, что, ну как сказать, легче учиться, когда ты моложе. Это... Не уверена. Нет? Не уверена, что в медицине легче учиться, когда ты моложе. Я думаю, что это как вот про осознанность. Я думаю, что в возрасте таком более продвинутом многие вещи, они их значение оно очевиднее. Потому что, вот, например, вот то, что я говорила, пример с пропедевтикой, это кажется просто проходящей дисциплиной на третьем курсе. Она еще даже до клинических, до этих всех хирургии. Это что такое? Введение в медицину. Но на самом деле, если бы у меня была возможность вернуться в третий курс, я бы, конечно, с большим бы рвением потратила большее количество времени. И если бы я пошла учиться уже, там, не знаю, после факультета философии или еще чего-нибудь в медицину, я думаю, что для меня было бы очевидно, что это самая важная часть, с которой все начинается. Интересно. Ну, я знаю несколько примеров таких, когда люди уже, ну так скажем, в возрасте 30 плюс начинали обучение в медицинском вузе. И, ну, это очень осознанные и грамотные доктора из них получились в конечном итоге. Классно. Поэтому я думаю, если кто-то там держит, я просто часто слышу, вот я вот думала, пойти в медицину, но теперь-то мне уже 22, и поезд мой ушел. Я всем говорю, что, конечно же, не ушел. Очень забавно звучит, мне 22. Нет, ну, сейчас, мне кажется, что вот такая история про максимализацию своих мыслей о будущем, она для, для поколения, которое там моложе меня, сейчас очень свойственна.
1: Да нет, на самом деле, вот у меня здесь как раз интересная история про тех, кто 30+, потому что э, есть еще и общественное давление в этой ситуации. Особенно
0: для нашей страны свойственное.
1: Вот, потому что, ну вот если я сейчас скажу, что я собираюсь идти в медицинский и учиться с нуля, ну мне нужно будет защищать эту идею перед всей семьей лет десять. И я думаю всем моим родственникам как, да как раз доучусь, да, но не потому что мне нельзя, а потому что меня будут 20 раз переспрашивать в своем ли я уме и действительно ли я это хочу. Еще
0: очень большое значение, думаю, имеет какой-то такой фактор экономический, потому что там в Европе где-то или в США, когда ты точно понимаешь, что профессия врача равно благосостояние, там приличный уровень. И ты работай врачом, не знаю, в Австралии, ты сможешь себе многое позволить, поэтому никто бы отговаривать вас от такого решения не стал. А в нашей стране для того, чтобы быть врачом, который получает достаточно денег, ну, это, в общем, нужно над этим тоже трудиться. Это не то, что тебе по определению, раз ты врач, значит, ты можешь много зарабатывать, дается. Если бы вот эта часть, может быть, как-то в нашей стране функционировала по-другому, может быть, вас меньше будет отговаривало. А я думаю, что семья и окружение, которые видят таких с уставшими глазами докторов в поликлинике или в женских консультациях, которые просто уже настолько выгорели, что просто очень тяжело даже смотреть на пациентов, я думаю, что защищайте вас от такого решения, поэтому они будут... Да, да, ведь он еще результат, тот, в который ты идешь, он выглядит сомнительно. Да, по многим причинам.
1: Я хотела спросить, а вы как вы исполняете свой ресурс? Как вы наполняетесь? Что вас радует?
0: Ну, я так устроена, что меня много от чего радует. Я думаю, что вот в этом такая спасительная часть моей жизни заключается. Красота радует. А ее можно где угодно найти. Я вижу по вашему Поэтому тут я, я думаю, что если вот себе это качество развивать и поддерживать, то большинство людей будет ресурсы исполнять. Несмотря на там потери и неудачи, которые происходят, тяжелые ситуация с пациентами, вот выходишь на улицу, там и солнце светит, небо голубое, облака. Но про это же многие там писали, что вот тут плохо, и тут плохо, вот посмотрел на небо и хорошо. Я думаю, что это такое умение, тоже, кстати, тренируемое. Я думаю, да, что... это да, это навык, это же да, не что... врожденное какой-то mm -hmm. талант. Да, поэтому нужно тренироваться, вышел, и думаешь: там, пожалуйста, вот идешь 10 минут по улице Майковского, найди 10 красивых вещей. Раз, 3, вещи, 10, так и 20 найдешь. И, в общем-то, уже про какие-то невзгоды, тягости, и что-то эта мысль становится такой чуть более блеклой. Найдешь еще 20, совсем побрекнет, и все. Это классно. Это отличный совет, на самом деле, мне кажется, для любого человека. Ну, и, и, может быть, еще пытаться вот, находить красоту в книгах, но тут нужно время, чтобы читать, конечно. Но в целом сейчас такое большое количество издается литературы прекрасной. Так много издательств, которые такие красивые делают издания. Прямо смотреть, не на любоваться, в руках держать. Только можно уже радоваться. Я думаю, что если вот пытаться так детей своих учить потому что в этом тоже есть красота, то люди будут с ресурсами в лучших отношениях, чем многие сейчас. Мне кажется, мы знаем ответ. Но кем вы хотели
1: стать в детстве? Доктором я хотела стать. Классно. Вы первый человек у нас, кто в детстве хотел стать тем, кем есть сейчас? Ура! Да. Если честно, а в моей жизни второй человек, который я знаю, еще это мой муж. Он очень рано решил, кем он хочет работать. Он делает компьютерные игры и решил это достаточно давно. А хотелось бы вам освоить какую-то или профессию, или навык еще?
0: Ну, мне вот хочется все-таки каких-то более системных знаний в искусстве. Ну, такая история. Но это, опять-таки, про развитие навыков насматривания. Когда-нибудь я думаю, что это у меня получится. Ну, и что-то вокруг навыков письма, литературы, что-нибудь такое тоже, наверное. У меня много планов на жизнь. Я еще собираюсь выучить японский Ого. и научиться играть на виолончели. Ту -ту -ту. Спасибо, Ой, спасибо я большое. Я как-то даже отдохнула с вами. Ой, это... Ой,
1: мы рады. Да, это приятненько.